0: Die DHV News vom 12. Januar 2024. SPD steht auf Schmerzen. Tschechien gibt Legalize-Ziel auf. Mit freundlicher Unterstützung von Seeds24, Awai Medical und Dirks Großshop. Herzlich willkommen bei den DHV News. Ich habe einen Haufen schlechte Nachrichten, die ich in zwei gute Nachrichten verpacke. Und zwar erstmal die erste gute mit der Vorbemerkung zu unserer Spendenkampagne und mit dem letzten Aufruf diesmal. Die Kampagne geht ja am 15.01. zu Ende. Bis dahin könnt ihr noch mitmachen und den Spendencounter auf unserer Startseite nach oben treiben mit einer Spende ab 10 Euro oder eben als neues Fördermitglied. Und ja, da haben wir tatsächlich mittlerweile 148.346 Euro beisammen ähm, in den ersten 42 Tagen der Kampagne und was mich besonders freut, auch von 3.245 Spendern. Also haben wir da richtig viele Leute mitgemacht und wir sind damit auch schon ein bisschen über unserem Spendenziel, nämlich das Ergebnis vom letzten Jahr. Insofern sind wir da sehr zufrieden damit bisher. Ja, aber natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr da noch ein bisschen was oben drauf legt. Ähm, ja, und nächste Woche kann ich dann das Endergebnis verkünden. So, und jetzt kommen Haufen schlechte Nachrichten. Zuerst natürlich wieder die Fortsetzungsstory, was ist in Deutschland los? Was ist mit der SPD los? Ja, ähm, ich knüpfe mal wieder an, äh, an letzte Woche, da hatten wir auch noch mal ganz konkret nachgefragt bei den drei Ampelfraktionen äh, und auch Antworten bekommen von Grünen und FDP, insbesondere Grüne, sehr klar, ja, es gibt keine Verhandlungen mehr zwischen den Koalition Koalitionsfraktionen, äh, die Einigung von Ende November steht, inhaltlich. Ähm, und auch der erste Vierte als Ziel sozusagen steht. Bei der FDP ein bisschen schwammiger, äh, aber jetzt auch nichts von wegen gegen äh, gegen dieses Gesetz oder so. Nur SPD keine Antwort so. Das war im Prinzip äh, die letzte Woche der Stand der Dinge. Ja. Und jetzt kam dann diese Woche die SPD-Klausurtagung ja, Anfang des Jahres vor der ersten äh, sitzungswoche die da stattfindet ja so eine art jahresplanung sicherlich auch ne? man kommt äh, nach der nach Silvester und den ganzen feiertagen zusammen und stellt sich aufs jahr ein und da stand das cannabisgesetz auf der tagesordnung und da war natürlich jetzt naheliegend zu sagen okay die zeit drängt sowieso jetzt sehr ne? und ähm, die zuständigen der fraktionsgeschäftsführung herr wiese und frau schmidt die sind jetzt seit über einem Monat auf der Zielgeraden, hat die SPD-Fraktion ja mal per Pressemitteilung rausgehauen, ja. die sind dafür verantwortlich, jetzt da den vielstimmigen Chor, wie Frau Lüttke von der FDP da mal so schön gesagt hat, den vielstimmigen Chor in der SPD-Fraktion zusammenzubringen, ja, auf eine Linie und so weiter. 15.000 Strafverfahren ist das jetzt her, seit die auf der Zielgeraden unterwegs sind. Äh, ja, und da wäre natürlich jetzt diese Jahresklausurtagung perfekt gewesen, um da mal irgendwie endlich äh, den Knoten durchzuschlagen, einen Deckel drauf zu machen, diese Sache irgendwie zuzumachen. Ja, und dann stand es auf der Tagesordnung und vier Tage lang hat die, erstmal die Fraktionsgeschäftsführung getagt und dann die erweiterte Fraktion bis heute Nachmittag und ja, da war natürlich die Hoffnung groß, dass da dann auch verkündet wird, okay, wir haben das jetzt, ja, wir machen das wie, wie verabredet und es kommt zum 1.4., aber nein, nichts kam, ja, also die Fraktionsklausel ist zu Ende, es gibt auch ein Statement der SPD-Fraktion, was da alles passiert ist und worüber alles gesprochen wurde, eu äh, Themen waren da vor allen Dingen äh, mit unterwegs und man will jetzt die Schuldenbremse irgendwie aufweichen und mehr Schulden machen. Ähm, das ist natürlich jetzt auch vor der Haushaltswoche ein wichtiges Thema, natürlich irgendwie, ob man das machen will oder nicht. Auf jeden Fall haben sie offensichtlich nicht über Cannabis gesprochen und haben sich da kein Wort dazu gesagt. Und damit bleibt alles beim Alten. Äh, auf der Tagesordnung des Bundestages steht weiterhin das Cannabis-Gesetz nicht, wobei da eben auch bisher nur die erste Sitzungswoche zu sehen ist online die jetzt nächste Woche stattfindet, ja, also Sitzungswoche ist nicht gleich Kalenderwoche, die äh, Sitzungswoche ab 15.01. Genau, ist die erste Sitzungswoche, ja, vorher haben die gar nicht getagt, die sind ja auch in den Wahlkreisen überall verteilt in Deutschland und kommen halt, äh, zu bestimmten Sitzungswochen zusammen nach Berlin. So, und jetzt äh, nach wie vor steht es für die erste Sitzungswoche nicht drauf. Äh, dann haben wir noch eine Sitzungswoche, die stattfindet, ähm, von Ende Januar bis Anfang Februar und dann nochmal eine so ungefähr in der dritten Februarwoche bis zum 23. Februar. Und das ist die letzte Chance, noch rechtzeitig das Cannabis-Gesetz durch den Bundestag zu bringen, damit das zum ersten Pferd in Kraft tritt. Und jetzt haben wir nach wie vor kein Statement von der SPD, wie die damit denn jetzt umgehen wollen. Jedenfalls nicht von der Fraktionsspitze, von denen wir das ja gerne mal hören würden, nachdem die ja im Prinzip ständig vertagt haben, dieses Cannabis-Gesetz. Erst wegen Hamas-Überfall auf Israel, dann wegen Haushalt völlig sinnlose Verknüpfungen. Ja, aber das hat gar nichts damit zu tun jeweils. Und ist auch jede Menge Platz jetzt noch nächste Woche vor diesen Haushaltsberatungen für alle möglichen Themen, aber nicht fürs das Cannabis-Gesetz. Also wieso die da überhaupt diese Verknüpfung machen, kann eigentlich nur immer noch an weiteren internen Querelen liegen. Alles andere ist eigentlich Unsinn. Und es gab halt noch so ein paar Statements diese Woche. Einmal zum Beispiel von Aidan gut's auf Facebook, MdB, SPD. Die ist auch stellvertretende Vorsitzende des Bundestages. Heißt das Vorsitzende? Ja, diese Versammlungsleiter da. Aber nicht im Fraktionsvorstand. Die hat nur gesagt, ich bin kein Fan dieses Gesetzes, sie sind auf der falschen Seite unterwegs, hat sie jemandem geantwortet, der danach gefragt hat. Ähm, ja, obwohl das, ja, das ist ja genau die Richtige die man ansprechen muss, wenn sie nicht überzeugt ist vom Cannabis-Gesetz, ja, das hat es scheinbar nicht kapiert, irgendwie da darum ging, dafür zu werben, ja, also ein negatives Statement, obwohl die jetzt nicht gesagt hat, dass sie dagegen stimmen wird oder so, aber ja, wieder der vielstimmige Chor, wie gesagt, ja, da hat man nicht so genau weiß, was wollen die überhaupt, ähm, ein interessantes Statement von Irene Mihalic nochmal, die ist erste parlamentarische Geschäftsführerin bei den Grünen, also ziemlich hohes Tier, genau die Riege sozusagen, die wir angefragt haben, äh, dass Sie sich jetzt mal dazu äußern, bitteschön, weil ja auch bei der SPD diese Geschäftsführung, diejenigen sind, die auch zum Beispiel in drogenpolitischen Sprechern kam, Werge Heidenblut quasi in die Parade gefahren sind ja, oder in, in den Rücken gefallen, wie auch immer man das nennen will, mit der Verschiebung des Cannabis-Gesetzes, da hatten die ja selber auch nicht mit gerechnet, also obere Ebene, deswegen wollen wir jetzt von der SPD-Geschäftsführung auch mal ein Statement haben und nicht mehr von den fachpolitischen Sprechern, ja, weil die im Zweifelsfall sowieso nur wieder einen Knüppel zwischen die Beine kriegen von oben. Und hier von den Grünen haben wir halt nochmal so ein Statement von oben, bestätigt nochmal auf, was wir letzte Woche als Antwort bekommen haben. Ein Inkrafttreten am 1.4. ist zwischen den Koalitionsfraktionen besprochen und würde aber auch bei Aufsetzung innerhalb des ersten Quartals möglich sein. Also die hat nochmal diesen 1.4. in den Raum geworfen, und auch nochmal bekräftigt, ja, dass jetzt da nichts mehr ist mit irgendwelchen Beratungen inhaltlicher Art, sondern na, so mal losgehen jetzt. Und was eigentlich auch ein Statement ist, was zu, zuversichtlich stimmt, ist von Cam Wegge, die sich auf Abgeordnetenwatch nochmal sehr deutlich geäußert hat, nachdem sie auch in den letzten Monaten oder Wochen eher ruhig gewesen ist mit Statements. Hier und da hat sie nochmal ein bisschen vorsichtig sich geäußert und sofort auch wieder äh, ja, Schimpfe gekriegt sozusagen von der Community und auch keine Gedeckung jetzt von oben, von der Geschäftsführung insofern war es jetzt relativ ruhig, aber am 8.01. hat sie nochmal auf Abgeordnetenwatch sehr klar gesagt, ja, wir machen das, wir beschließen das und das wird zum 1.4. in Kraft treten. Das kann sie zwar so gar nicht sagen, weil es ja noch im Bundesrat auch nochmal so eine gewisse Hürde gibt, ja, aber zumindest kann sie für den Bundestag, ja, wenn sie da einigermaßen sicher ist, ja, Man kann jetzt hoffen, dass sie gelernt hat sozusagen, ja, dass sie so ein Statement nur raus tut, wenn er wirklich sicher ist, da kann man ein bisschen Hoffnung daraus schöpfen, dass es das doch jetzt irgendwie kommt noch rechtzeitig, aber es ist schon ein bisschen erbärmlich, dass nicht innerhalb so einer Fraktionsklausur dann wenigstens endlich mal nach einem Monat Zielgeraden da mal irgendwie Tacheles geredet wird und da sich die Sache geklärt wird oder so. Das ist schon eine Sache, das verstehe ich nicht. Ja, da muss man, kann man nur annehmen, dass die SPD sich irgendwie gerne selber Schmerzen zufügt, wenn sowieso klar ist, wie das Ergebnis ist. Ja, also, ja, und auch den Hardlinern in der Fraktion, denen das nicht passt, das irgendwie beigebracht werden muss, ja, dann kann man doch auch gleich machen. Ja? Das Ergebnis ist doch dasselbe. Stattdessen verprellen die Tausende von Wählern, jeden Tag wahrscheinlich Tausend Wähler irgendwie, jeden Tag, den sie zögern, jeden Tag, wo 500 Strafverfahren wieder gegen Cannabiskonsumenten eröffnet werden. Und immer man, einem klar ist, okay, geht nicht vorwärts wegen der SPD, obwohl die das ja eigentlich beschießen wollen scheinbar, ja, was so im Prinzip alle möglichen Hinweise gibt es ja dafür, dass das wollen, aber die Geschäftsführung sagt das eben nicht klar und das ist einfach erbärmlich irgendwie, spätestens jetzt nach so einer Fraktionsklausur hat das nicht passiert, ich verstehe das nicht, ja, das ist wirklich irgendwie Selbstkasteiung, keine Ahnung, die wollen keine Wähler haben oder was, das ist wirklich unbegreiflich. Unsere E-Mail-Aktion geht weiter, nach wie vor auf unserer Seite, äh, könnt ihr mitmachen und äh, Protestmails an die Fraktion schicken, aber das ist natürlich jetzt auch mittlerweile, ne, wird das ein bisschen weniger natürlich, ist jetzt nicht mehr so furchtbar beeindruckend. Ist nur eine Möglichkeit von vielen, sich zu engagieren in den sozialen Medien nach wie vor. SPD-Abgeordnete, vor allen Dingen Geschäftsführungen irgendwie ansprechen, die Fraktion selber ansprechen. Was ist mit dem Cannabisgesetz gesetz ja, Wann kommt endlich ein vernünftiges Go? Ähm, ja Bis jetzt ist es eben wirklich noch nicht da. Und es steht nicht auf der Tagesordnung vom Bundestag. Jetzt hört man aus manchen Richtungen auch so aus SPD-Kreisen, ja, das ist doch alles gesagt. Es ähm, doch, gibt doch dieses Statement von wegen von Anfang Dezember da, von eben Dirk Wiese und Schmidt. Aber da steht eben nicht klar, wir stehen zu dem Kompromiss. Nachdem eben die Hardliner gesagt haben, wir stimmen dagegen und wir müssen dann noch beraten und so weiter, haben die nicht klar gesagt, ja, wir machen das. Und der, der Kompromiss steht, sondern haben irgendwas von Zielgeraden erzählt und von Beratungsbedarf und hin und her. Aber kein klares Statement. Insofern müssen wir weiter trommeln, ja die Chance ist nach wie vor da, dass das in der dritten Februarwoche, also ähm, auch die dritte Sitzungswoche in diesem Jahr, noch kommt. Das würde gerade so ausreichen, um den Bundesrat zu erreichen am 22.03. und zum 1.4. in Kraft zu treten. Aber wirklich letzte Sekunde, ja, die machen es wirklich sehr spannend irgendwie. Wirklich ziehen sie bis zum letzten Moment raus, anstatt einfach mal klare Kante zu sagen, wenigstens zu sagen, wir machen es dann. Ja, selbst das haben sie noch nicht gemacht, also weiß man nicht, was jetzt passiert, wenn es doch noch Komplikationen bei den Haushaltsberatungen gibt. Dann ist schon klar, dass der 1.4. nichts mehr werden kann. Weil die Haushaltsberatungen werden vermutlich jetzt in der zweiten Sitzungswoche stattfinden. Von Ende Januar bis Anfang Februar. Und damit ist diese Woche auch tot. Ja, und dann bleibt nur noch die allerletzte Woche, die überhaupt in Frage kommt für den Krafttreten am 1.4. Und das ist einfach erbärmlich. Und da kann man wirklich nur hoffen, Leute, macht endlich mal Nägel mit Köpfen da. Nächste Woche wieder spannend, weil dann müssen wir wirklich nächste übernächste Woche, nächsten zwei Wochen muss das Ganze entschieden werden und auf die Tagesordnung gesetzt werden, weil sonst ist es zu spät. Ja, gut, so viel dazu. Also viel mehr gibt es da nicht zu erzählen im Moment. Erbärmlich ist das Ganze. Meldet euch bei der SPD, bis sie sagen, ja, ja, wir machen das genauso wie verabredet und es kommt rechtzeitig. Ja, also bis jetzt ist das unklar. Dann haben wir noch ein paar schlechte Nachrichten. Einmal aus Tschechien, äh, die wichtigste schlechte Nachricht. Tschechien hat das Ziel aufgegeben, Cannabis zu legalisieren. Die hatten ja im Prinzip genau das Gleiche wie Deutschland vor, äh, ursprünglich eben eine vollständige Regulierung des Marktes. Deutschland ist dann abgesprungen, hat gesagt, wegen EU-Recht geht alles nicht und so weiter, wir müssen da halt ein kleineres Süppchen kochen. Und äh, Tschechien ist aber bei dem Plan geblieben und hat gesagt, nein, wir wollen vollständig legalisieren und wir haben eine Idee sozusagen, wie wir das juristisch mit der EU auch durchkriegen. Und das hätte im Zweifelsfall dann eben auch zu einer Klärung der Sache geführt, spätestens beim Europäischen Gerichtshof hätte dann geklärt werden können, ob nun die Regulierung des Cannabismarktes in einem einzelnen Mitgliedstaat mit EU-Recht vereinbar ist oder nicht. Da gibt es verschiedene juristische Ansichten dazu, aber es klärt eben nie einer. Ja? Die EU redet immer in Hinterzimmergesprächen den einzelnen Mitgliedstaaten das Ganze irgendwie aus, wie Deutschland, wie Luxemburg. Ja, Und jetzt hat eben auch Tschechien einen Rückzieher gemacht. Ob das auch an so einem Hinterzimmergespräch liegt oder nicht, weiß man nicht so genau. Könnte auch sein, da einfach in der großen Spreizung dieser, dieser Koalition in Tschechien liegt. Da geht es auch von konservativ bis Piraten ist alles dabei. Die Piraten wollen auch weiter noch verhandeln und sagen, dass wir dazu doch wenigstens modellprojektmäßig Fachgeschäfte einführen wollen, so wie in Deutschland. Aber ansonsten ist der Plan jetzt runtergekocht auf sozusagen das deutsche Modell mit eben Eigenanbau, legalem Besitz und Anbauvereinen. Ähm, ja, auch mit Registrierung von Konsumenten habe ich da was gelesen. Also auch genauso kritische Sachen mit dabei wie in Deutschland. Und äh, ja, damit spätestens kann man sagen, ähm, dass wir weiter sind als äh, in Tschechien. Wir haben ja jetzt äh, auch, ähm, ja, es steht kurz vor der Abstimmung sozusagen. Aber die Tschechien haben wohl auch jetzt einen Gesetzentwurf, den haben wir noch nicht gesehen. Aber es heißt, dass eben in diesem Sinne da jetzt ein Gesetzentwurf da ist sozusagen. Naja, für die europäische Eyes. Szene, ist das sicherlich ein großer Rückschlag, dass damit jetzt eben kein einziges europäisches Land mehr im Moment ganz konkret den Plan hat, Cannabis zu legalisieren, sondern alle nur so halbgare Lösungen wie Deutschland anstreben. Ähnlich Rolle rückwärts in Thailand. Da fragen auch immer alle schon, warum nicht im Hintergrund dahinter mir irgendwie auf der Weltkarte Thailand nicht auch als legales Land ausgezeichnet ist, weil da gibt es ja auch Shops, die Cannabis verkaufen und ganz offen und macht einen sehr legalen Eindruck. Aber die Situation ist eben nicht klar. Wir haben es da auch mit einem Staat zu tun, der Demokratie gerade erst übt noch sozusagen und der kein klares Regulierungsgesetz hat für diese Shops, sondern einfach nur irgendwie so ein bisschen Wildwuchs zugelassen hat, nachdem erstmal Cannabis gestrichen wurde aus den Drogengesetzen. Die Regierung aber auch immer gesagt hat, es ist nur zum medizinischen Gebrauch, nicht zum Freizeitgenuss sozusagen als, als Genussmittel. Ähm, haben das aber nur immer so gesagt ja und interessiert bis jetzt keiner dafür. Aber jetzt kommen die eben auch mit, mit Gesetzentwürfen um die Ecke, die neu gewählte Regierung auch, die hat auch eine Wahl äh, letztes Jahr äh, und wollen jetzt auch diesen ganzen Recreational-Markt äh, zurückdrängen. Also diese ganzen Shops, die da eben an Touristen zum Spaß irgendwie äh, Gras verkaufen, das soll eingedämmt werden. Deswegen, ja, ungefähr so, wie ich prognostiziert habe, ja, so, solange das nicht klar ist, irgendwie ähm, kommen die auch nicht hinten auf die Legalize-Karte und das scheint sich jetzt eben auch herauszustellen, dass das tatsächlich so ist, dass die zurückrudern wollen. Haben sie aber auch noch nicht, ja, noch sind die Geschäfte da. Und äh, sie haben jetzt gerade so ein Beteiligungsverfahren, dass die Bürger sich nochmal äußern können zu diesem Gesetzentwurf. Vielleicht kommt es auch nicht, aber die Regierung in Thailand plant auf jeden Fall den Rückwärtsgang und will Cannabis nur zu medizinischen Zwecken zulassen. Und die Shops zumachen, die was anderes veranstalten da. Nächste so schlechte Nachricht, die auch schon seit 20 Jahren immer wieder gibt, ja in Dänemark in Christiania, dieser, dieser autonome Stadtteil, wo die Pusher Street ist, also öffentlicher Haschverkauf an, an Verkaufsständen seit Jahrzehnten stattfindet. Und seit Jahrzehnten gibt es immer wieder Nachrichten, dass das ähm, zugemacht werden soll von der dänischen Regierung und von der Stadt Kopenhagen immer wieder Polizeieinsätze da sind und Razzien da sind und so weiter. Aber irgendwie hat sich diese autonome Community da immer gewehrt und äh, ist da immer dabei geblieben an die, bei dieser Pusher-Street und äh, die haben es nie geschafft, die zuzumachen. Aber jetzt ist mittlerweile wohl so, dass zunehmend organisierte Kriminalität äh, da zugange ist und irgendwelche gewaltbereiten Gangs äh, den, den Handel übernommen haben und dann jetzt eben auch diese Einwohner von Christiania terrorisieren, sodass die selber im Prinzip die Pusher-Street loswerden wollen, ja, weil sie mit der Gewalt irgendwie nichts mehr zu tun haben wollen. Da sind auch Leute umgekommen und erschossen worden und so weiter mit Bannenkämpfen um diesen, diese Verkaufsstellen und so weiter. Ähm, zeigt einmal mehr, ja, ohne vernünftige Regulierung, anständigen Markt. Letztendlich kommt man nicht vorwärts und ist immer nur letztendlich die Förderung von Kriminellen. Und in dem Fall will jetzt eben auch die dänische Polizei da ähm, härter zugreifen. Die Drogenstrafen sind erhöht worden, auch für Konsumenten, die erwischt werden. Da gibt es jetzt so einen speziellen Bereich, ähm, wo die Strafen härter sein sollen, wenn man mit ähm, Cannabis erwischt wird und auch da verkauft. Und ähm, insofern, das ist jetzt dieser Tage irgendwie in Kraft getreten und jetzt äh, ist auch mit einer Umsetzung zu erwarten, mit Polizeieinsätzen und so weiter. Man darf gespannt sein, ob es diesmal klappt, aber auch da Rückwärtsgang. So, jetzt kommen wir mal die gute Nachricht, die ich das Ganze eingebettet habe, nämlich Amnestie in den USA für 2,3 Millionen Cannabis-Straftäter insgesamt. Normal ist so eine Art ja, Legalizer-Truppe wie wir hier in Deutschland äh, in den USA die haben so eine Übersicht gemacht, welche Bundesstaaten, einzelnen Staaten, äh, diese Expunchments gemacht haben. Ähm, die haben entweder im Prinzip jetzt die Daten gelöscht von irgendwelchen Cannabis-Straftätern oder sie haben sie versiegelt, dass also da die Polizei nicht mehr rankommt, wenn die mal irgendwie den Namen in den Computer eingibt oder so, dann taucht eben nicht mehr auf, hier, BTM-Straftäter oder so, sondern äh, das ist halt irgendwie abgekapselt, diese Information. Wenn sie nicht irgendwie einfach technisch gelös gelöscht werden konnte... Auf jeden Fall kann man da nicht mehr so einfach drauf zugreifen und beides zusammen sind insgesamt eben 2,3 Millionen Leute, die da jetzt befreit worden sind von dieser Last, dass sie da eben mit irgendwelchen alten Strafverfahren in den Daten ständig konfrontiert werden oder zumindest die Gefahr laufen, damit konfrontiert zu werden. Das ist natürlich auch eine Sache, die im deutschen Cannabisgesetz eine Rolle spielt, die die Amnestie haben wir lange diskutiert. Und in Teilen soll die auch kommen, dass da aus dem Bundeszentralregister zumindest Fälle gelöscht werden. Ähm, ja, und in den USA sind sie da eben schon relativ weit. Muss man allerdings auch sagen, dass es unterschiedliche Systeme gibt. Teilweise machen die das automatisch, dass sie selber im Prinzip die Gerichte und so weiter da die Fälle durchfilzen und gucken, was kann man da jetzt löschen. Und teilweise muss man Anträge stellen, ähm, damit das passiert. Und insofern sind natürlich auch die Trefferquoten da und die Zahlen in einzelnen Bundesstaaten sehr unterschiedlich. Ja, trotzdem gute Nachricht Und dann habe ich noch einen Termin in Mannheim. Da trifft sich unsere Ortsgruppe am 16.01. Und das war's. Ich ähm, freue mich über ein Like auf dieses Video, auf, auf Abos für diesen Kanal. Die, die Glocke eben nicht vergessen, ja, damit ihr immer Bescheid bekommt, wenn hier ein neues Video kommt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen gerusamen Abend.